0: Vindos a mais um 3 graus de crequice, André Oliveira, Pedro Moura, espero que estejam todos
1: bem. Estamos a fazer aquele cumprimento dos mimos.
2: Não, é uma dança TikTok, mini TikTok.
0: Exato. Vou começar por perguntar ao público, não, são a vos, não é a vocês, se se lembram de um sketch da Herman Enciclopédia, em que, porque eu, eu, isto vai fazer sentido em que a personagem do, havia uma personagem do Joaquim Monchique, que estava num jornal, e estava a dizer o título de uma notícia. Eu já não me lembro o título. E toda a gente disse esse título é brutal, é fantástico. E ele disse sim, agora só me falta a notícia para escrever. Já arranjei um título espetacular, só tenho que, só tenho que arranjar o artigo. Isto para explicar um bocado o processo de escolha, de escolha do que aconteceu aqui. é O programa roubou-me bastante tempo e já começa a ser difícil para mim escolher os temas, então o que eu, o que eu disse foi: há um livro que eu quero ler, vou ler e depois desenrasco um tema, não é? A partir daí vou ter, vou ter que fazer isso. E o livro escolhido foi O Prince of Cats, do Ron, Ronald Weberly, que foi publicado em 2012 pela Vértigo mas depois foi republicado outra vez pela Image em 2016. Devem ter adquirido os direitos, a Vertigo se calhar já não, estava, já não tinha interesse. Uh, eu, na altura, eu já queria ler isto livro há bastante tempo porque o, o Prince of Cats é uma... Ah, e o tema, não é? O tema são, portanto, reinterpretações, pegarem histórias clássicas e uh, dar-lhes uma nova luz ou fazer uma mudança de, dessa luz para, outra, para uma parte da história ou para outros personagens da história. O Prince of Cats é uma adaptação do Romeo e Julieta como é uma peça que eu gosto muito nós estamos aqui nos programas quase todos a brincar uh, e a fazer piadas mencionando o trabalho de Shakespeare, achei que era giro pegar, pegar no tema mais diretamente eu não li o livro, foi não conhecia o livro desculpe, uh, foi um risco já sei que os meus colegas não gostaram ou desistiram, portanto pode ser interessante vamos ver Mas vou, vou então tentar explicar uh, a ideia do programa o Romeo e Julieta, já agora, é um poema original, desculpem, a peça do Shakespeare é, é já por si uma reinterpretação, portanto uma adaptação de um poema antigo, foi publicado pela primeira vez em 1572, portanto não é uma peça original, para quem conhece também os trabalhos de Shakespeare sabe que cerca de 90% do das peças dele são baseadas em histórias que já existiam, ou histórias da realidade, ou histórias da ficção, como é o caso deste poema. O nome do poema já agora é a trágica história do poema. Agora, todos todas os exemplos que eu vou dar, ou mesmo este Prince of Cats, são obviamente adaptações da peça do Shakespeare. A peça do Shakespeare é que eu acho que verdadeiramente imortalizou o, o conto de Romeu e Julieta e quando se fala destas personagens uh, a nossa memória ou normalmente tudo que é evocado sobre eles vai diretamente até à peça de Shakespeare já houve diferentes uh, abordagens, por exemplo uma uma questão que é central na peça né? é que o Romeu é da família dos, Mont dos uh, a Julieta é do Capuleto e o meu é dos Montequio. Portanto, há ali duas, duas, <risos> rivais. Portanto, e que... Desculpa, estou aqui a ouvir um barulho de fundo, Estou-me a distrair. Uh, dois clãs rivais, portanto... Exatamente, os Montequio e os Capuleto Que foram usados noutras abordagens como gangues. Por exemplo, a primeira vez que eu me lembro que a ter feito isto foi no filme West Side Story curiosamente vai ter um remake recentemente pelo Spielberg. O West Side Story não sendo, talvez um não podendo ser chamado, se calhar, de um remake do Romeo e Julieta, aquilo é claramente uma, uma reinterpretação da história do, do Shakespeare, que pega nesses plans e, e transforma-os em gangues rivais. De um lado temos os imigrantes porto-ricanos e do outro os imigrantes anglo-saxónicos, os norte-americanos de... caucasianos. É uma história de amor precisamente entre esses gangues rivais e que também termina em tragédia. O... Vou só dar uns exemplos porque depois vão... A soma desses exemplos vão... vão dar origem aqui ao Prince of Cats. Outro exemplo é o filme do Baz Luhrmann, com a e Julieta. Uh, nós já tínhamos falado aqui, quando falámos das personagens, eu penso que fizemos uma menção ao Sherlock Holmes nos dias dois. Portanto, o Baz Luhrmann também já tinha feito isso com e Julieta, que foi pegar no, na peça de Shakespeare e transpor para a modernidade. Uh, manteve os textos originais. Eu acho que funcionou muito bem. Eu, eu gosto especialmente deste filme, acho que é fantástico. E então, chegando ao Prince of Cats. O Prince of Cats, do Ronald Wimberly, é um bocado uma mistura disto tudo e ainda mais algumas coisas. É uma enorme amálgama de ideias. Depois discutiremos se resultaram ou não. Uh, Prince of Cats, já agora para quem não sabe, é uma alcunha que o Mercúcio dá ao Teobaldo, ao príncipe da Julieta. Uh, quase, penso que até num tom depreciativo. Uh, e, e acaba por ser o título do livro. O, nesta versão do Ronald Wimberly, a personagem principal é o não é o Há uma mudança... Uh, seguimos, seguimos com o personagem principal o Romeo entra na peça, a Julieta entra na peça, mas não são o grande foco uh, ah. que acaba por ser uma prequel do Romeu e Julieta porque eu não fui reler o, o, a peça do Shakespeare mas lembro-me que tem início com, um, com a menção a um desafio em que se morde o polgar que era um acto de, de um ritual, e só acontece depois de mais de metade do, deste livro portanto há aqui é quase uma prequel nesse sentido mas como é óbvio, há muita coisa que passa que não que vai sendo mencionada em, em curtos episódios que nós vamos reconhecendo da peça uh, juntamente com outras alterações que dão outro contexto por exemplo a personagem da Rosalinda não aparece nunca no original é somente uma rapariga que quebrou o coração do Romeu, no início da peça, aqui é, chega a ser a namorada do Tio Baldi, então há aqui um... É interessante essa adição. Mas pronto, o Ron Wimberly, o que ele fez? Desculpa. Ele, ele apresenta o Prince of Cats como o lado B do Romeu e Julieta, transpõe isto para uma Brooklyn nos anos 80, dá-lhe uma carga de hip hop muito grande. Isto é engraçado porquê? Porque eu sempre disse que se o Shakespeare nascesse nos dias de hoje podia ser rapper aquele discurso, os versos dele realmente, há aqui qualquer coisa que eu também faço uma ligação ao hop, portanto achei isso engraçado
2: Bem, estou a ver toda a gente no, nos centros de estudos anglísticos explodirem Pudubum.
1: Mas seria no teu entender gangster rapper ou apenas aquele rapper mais... Uh... Não pensei
0: assim tão a fundo nisso, para ser sincero okay. Mas, bom,
1: -mum do... Mumble Rap
0: Não. Mumble Rapper Sim, sim, sem dúvida esse
2: não, Julia, esse. Assim. Julia, 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 Julia. Perfeito,
1: <risos> Pedro.
0: <risos> é, aqui, portanto, são, vamos para Brooklyn, anos 80s, hip hop, tem também muito cultura samurai, não é? Eles Os gangues lutam com espadas e armas que são do tempo dos samurais. Eu penso que o autor, Ron Wimberly, assumiu que o primeiro contacto que ele teve com o Shakespeare foi através dos filmes do Kurosawa, e eu acho que este, este lado samurai está, está aqui por causa disso. E, e pronto, e no fundo é isso, mais grafite, uh, tudo cheio de, de várias referências, eu não sei se repararam nos grafitis que aparece o nome do Sam, lá pelo menos em duas vinhetas, que é uma referência ao Jean-Michel Basquiat, aqui fugindo um bocadinho ao Shakespeare, mas lembro-me disso. Há
2: grafite uh, nesta história,
0: Estás, estás a brincar, não é? Por acaso, tinha, uma, das cenas, uma, das, uma das cenas mais engraçadas é quando o Patrúquio que está a fazer grafite diz, a man caught in words can live forever. Portanto, há aqui essa dimensão literária, mas através do grafite e tudo, eu, eu achei essa parte engraçada. Uh, então, dizer sobre isto? Vamos falar se resulta, ok? É uma amálgama realmente muito grande. Eu acho, eu acho interessante que ainda hoje se continue uh, a olhar para estas peças antigas e se continuem a fazer novas versões e, e reinvenções. Isto acontece também no teatro. Há cerca de dois anos, acho eu. Agora que o Covid, o, a minha memória de, de, das últimas peças que eu fui ver, parece que foi há pouco tempo, mas já foi há imenso. Uh, houve, no Dona Maria II, houve uma peça do Romão Julieta uh, encenada pelo John Romão que, que fazia também uma abordagem como eu nunca tinha visto a peça. Eu pessoalmente não fui fã, não acho que funcionou. Uh, a peça inteira era com os personagens uh, imóveis sempre na mesma posição. Eu lembro-me de, de, de quando o pano abriu eu dizer, é pá, espetacular, mas depois à medida que me percebi que elas nunca iam sair dali achei que não funcionou. A ideia era, era salientar muito a velocidade da peça, mas por exemplo, para mim não, não resultou. Mas o que eu queria dizer é, Gabo, a, a ousadia e a, e a tentativa em realmente olhar para, para estas coisas, e, porque prova que a história nos continua a fascinar e nós próprios queremos também, numa parte de nós, escrever qualquer coisa, transmitir qualquer coisa a partir disso. Uh, dito isto, e passando para o ponto de vista do Baldo no Prince of Cats, o que é que eu queria dizer? Uh, acho que o mais interessante é talvez o esforço do autor em tentar escrever aquilo inverso também eu não, vou, não, vou, não sei se é pentâmetro e âmbico, talvez o, o Pedro Saiba tenha reparado não. Uh, também como disse não reli a peça do Shakespeare porque eu, ao longo de, da escrita eu acho que me fui lembrando e eu acho que ele deve usar alterando aqui, uh, alterando algumas palavras para, para adaptar ou modernizar a esta linguagem mais gangster dos anos 80 mas, mas penso que há frases que que são do livro, alteradas, mas que são do livro. E esse achei que foi o maior esforço. Em termos de pranchas é dinâmico, talvez evoque um bocadinho o mangá, não, não tenho tanta certeza, mas não acho que funcione por sempre, por sempre a história, acho, acho que realmente tem, tem pontos mais fracos. Uh, mas mas tem aquela descrição do Flácio, quando as miúdas, as colegas da Julieta estão na casa de banho, Obviamente, uma clara homenagem ao João César Monteiro a descrever um Flácio no Vai e Vem, ou oh, então não. Mas o Flácio, como... eu,
2: te, eu não lembro, é dos Montequios ou é dos Capuletos? Sim,
1: exato.
0: Ah.
1: <risos> Virei. Virei. Era o Flácio, o Tibúrcio e o... <risos> o Petrarca, exato.
0: Já tiveste graça. Mas pronto, era isto. Hum... força -me.
1: André. André, acho sou o último. É não, eu sou o último, hoje sou o último. Não, não é. <risos> ah, então, o quê? Queres, queres que eu seja agora? É? Bem, eu mais uma vez, isto começa a ser recorrente, encontro-me doente e, portanto, tenho o nariz uh, a escorrer e peço a vossa compreensão. Mas também, de qualquer maneira, começámos o programa com uma referência a Joaquim Monchique, portanto, a partir de agora é sempre a subir, eu posso estar aqui a, a, a jorrar no nariz, que é sempre a subir. Este programa é uma santíssima trindade das preferências do Gabriel, portanto, temos Shakespeare, não é? Drinking Game, temos Hip Hop, que eu sei que ele gosta bastante, e temos Membros de Cepados e Sangue. Portanto, também uma clara referência uh, àquela desilusão recente com o filme <risos> Mortal Kombat. Uh, eu, eu, pronto, tenho, tenho sempre a dizer que isto é completamente irrelevante, mas de facto não, fui, não fiquei grande fã do livro por várias razões. Uh, acho que o livro tem boas coisas. Para já tem uma coisa interessante que é, é neste universo da reinterpretação. Uh, não se limita a contar a mesma história, ou pelo menos a ter aqueles pontos, de, aqueles pontos centrais uh, que nós já esperávamos ver, sabendo de antemão que era uma reinterpretação do, do Romeu e Julieta. O facto de ele pegar uh, noutras personagens e inventar um bocadinho à volta disso, um, parece-me interessante. Uh, tudo aquilo que vocês disseram do, do tal lado B e tudo, e tudo mais, parece-me parece mais estimulante de ver. Achei a, a, a parte de, da rima e da, da maneira deles falarem... Apá, não, não entendo sequer qual é que é... Eu, enquanto leitor, penso que é um meio caminho que não, que, não, que não percebo qual é que é a finalidade. Por um lado, há ali uma ligação ao texto original, que, okay, que, é, que percebe-se o facto de haver quase uma reinterpretação daquele texto antigo, mas à luz do, dos dias... Mas torna a leitura mais complicada e depois é um facto que não, não, depois não bate com, com aquilo que estamos a ver. Enfim, enquanto leitor, achei que era um artifício que podia ter ficado por ali. Quer dizer, podia ter sido uma coisa um bocadinho mais escorreita e acho que a leitura ganhava com isso. De um, qualquer forma, os desenhos estão, estão incríveis. Também acho que é... Gostava de ver, há outras histórias do, do Shakespeare que eu, que eu achava... Se calhar poderia. Eu não sei se ele fez mais coisas deste género, ou se há. Hum, acho que até poderia ser interessante, poderia ser uma série, uma trilogia interessante ele pegar noutras histórias de, noutras peças de Shakespeare e adaptar.
0: por isso que não fez mais nada relacionado.
1: Pois, porque de facto o filme do, do, este, filme, este livro é mais recente, muito mais do que o filme do Baz Luhrmann, não é?
0: Sim, eu acho que, eu, por isso é que eu mencionei o filme do Baz Luhrmann, eu acho que se notam influências de, desse filme aqui. O que é que supostamente ia haver uma adaptação cinematográfica deste Prince of Cats, mas nunca tal aconteceu e estou para ver, mas foi mencionado a dada altura.
1: Porque a ideia que eu tenho, quando, quando comecei a ler o livro e quando me apercebi que de facto isto era uh, uma, uma, uma interpretação da história, é que de certa forma isto já foi feito, quer dizer, bem diferente, não é? No, no outro universo, Venice Beach e aquela referência toda, bah, mas já foi feito no sentido em que se pegou uh, naquele universo e se transpôs para um universo mais moderno, com uns gangues e umas coisas. Há, há, há alguns pontos em contato, claro que não há espadas de samurai nem... Nem este, nem este universo neon um, um urbano, não sei o quê, mas no fundo é um exercício que, de certa forma, já foi feito.
2: Lembra-te uh, lembra só que o, o, aquele, esse filme tem uma. toda a cultura das armas é muito específica. Os gajos estão sempre a mostrar as armas com coronhas, não é? Assim que se chama? Sim, parte sim, sim. toda decorada e que tem mesmo a ver com cada gangue. Portanto, tem, sim, tem, sim, esse, sim.
0: tem esse aspecto. É verdade. Mas olhem, lembraste-me que há um filme que eu não vi, que é o Romeo Die, que é o Jet Lee, que se calhar é uma espécie de. do Baslerman com armas. Mas Bom, não, não vi. Eu acho que esse filme. Armas do... e espadas. O
1: filme do. do. Eu nunca vi esse filme do isso Romil. É tá? Deve ser uma piada, isso não deve ser. <risos> desta. Eu, eu acho que o problema do, Rom, do Romeu e Julieta do Baslerman, eu, eu implico que o Baslerman, para mim, é ser realizado por ele, pá, porque aquilo até tem uma boa ideia e tem coisas boas, só que depois tem a palhaçada. Eu vi. Epá, tem a palhaçada característica do Baslerman que eu não tenho paciência. Pá,
2: que, Desculpa, que... André, se tu não aprecias o Strictly Ballroom pelo que
1: ele é. Pois, exato. Get out of here. Um, Get out of here. <risos> pá, eu, pronto, enfim, eu não consigo apreciar porque lá está, é, é aquela componente de, que, eu não, que eu não aprecio, mas há muita gente que gosta. Um, quando nós falamos em reinterpretações, caímos numa coisa um bocado perversa que nós vivemos muito hoje, que é os remakes e as prequelas e as sequelas, e pá, isto tudo que acaba por ter uma componente financeira incontornável, que é hoje em dia aposta-se muito mais naquilo que já se sabe, independentemente de poder falhar ou não, que vai ter um, um, pelo menos um número mínimo de espectadores, né estamos a falar sobretudo de, de filmes o livro não sei se acontece tanto, porque não, não vejo acontecer tanto isso Há autores a voltarem atrás e a, a, a continuarem histórias que já... por acaso o Jeff Lemire fez agora com o Sweet Tout, ele continuou não é? Ele agora até foi adaptado vai ser adaptado a uma série da Netflix mas ele tinha a série toda feita e acho que agora ele vai continuar a história. Já continuou, não, não sei é muito bem.
0: o caso que eu já mencionei aqui do Poirot, pelo menos acho que sim. Não,
1: sim. Exato. Há exemplos na, na literatura e na banda desenhada, mas no sim, cinema...
0: Foi a autora, né, que já faleceu, que quis regressar, não é?
1: <risos> exato. Mas, mas pronto, mas, mas mesmo assim, quer dizer, os números são muito mais significativos, se calhar, no cinema... E, e o que é que nós sentimos? Eu, pelo menos, enquanto filho dos anos 80, o que sinto é que nos anos 70, 80, criavam-se coisas, criavam-se histórias, né? quando estamos a falar de Shakespeare, estamos a falar de histórias muito mais antigas e, 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 se calhar, já com um estatuto intemporal. Mas nos anos 80 apareceu, quer dizer, foi o auge de Star Wars, já tinha aparecido antes, mas foi a Indiana Jones, foi uma série de coisas que se tornaram icónicas e que hoje em dia que nós estamos a ver regressar, às vezes de mal. uma forma um, mal, não é? quer dizer, unanimemente considerado mal, outras vezes interessante, mas na verdade há sempre aquela, aquela nostalgia, não é? que é uma coisa que a nossa geração sente muito, que as gerações passadas, elas estavam, elas estavam a descobrir coisas novas, estavam a aparecer coisas novas.
0: Eu acho que há muitos desses casos que são mesmo, para mim, pelo menos, o, o que transparece é que são feitos mesmo com o intuito de, de dinheiro fácil, pronto. Acho que é a melhor expressão. Eu
1: acho que o caso mais perverso uh, terá sido, eu acho que é o filme do Gus Van Sant, do Cycle Frame by Frame, não é? É, não é? É porque aquilo foi, uh, quer dizer, não, não há, não é, nem sequer pode ser considerada se calhar uma reinterpretação, porque nós não vemos uh, nada particularmente Mas diferente. calma, ou é,
0: é cores.
1: É a, grande, é a grande novidade não é?
2: Mas aí, desculpa lá eu, eu estou a falar de várias coisas que são níveis muito diferentes eu estava à espera mas tenho que interromper porque uma coisa é uh, haver uma exploração crua e nua de determinado tipo de fórmulas ou de franchise simplesmente porque obviamente isso provoca uh, vende não é? ou seja, ter um universo de referências, filmes ligados a uma série, ou fazer prequelas, sequelas, spin-offs, etc porque isso é uma exploração comercial outra coisa é uma, uma, uma respiração típica da cultura que é reaproveitar determinados elementos, o Gabriel falou precisamente do facto de muitas das peças de Shakespeare serem baseadas em textos mas a verdade é, em relação ao Shakespeare o que é que isso interessa, porque são textos totalmente desinteressantes que foram esquecidos e, pá, e serviram na matéria. Só sabe isso quem estuda aquilo e aquilo não tem, não tem particular interesse. E depois falaste do Indiana Jones e do Star Wars. Bom, qualquer pessoa sabe que o Star Wars e o Indiana Jones são colagens de referências também anteriores. A questão é que havia pelo menos um pequeno esforço digamos assim, um pequeno esforço de aproveitar esses tropos ou ideias feitas e não sei o quê para construir um texto relativamente novo. Hoje parece-me de facto que há um bocadinho mais maior facilidade, sobretudo na cultura popular de requentar a omelete da semana passada não, não é agora, não é o que, o, o que sucede aqui no, no Prince of Cats e muito menos nesse exemplo do Gas Van Santis, o Gus Van Santis é um exercício autoral, claro que podes não gostar, achar que é mas é válido, é um exercício válido de, de fazer e o Prince of Cats aqui, o que me lembra sobretudo é aquilo que o, 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 há um livrinho que eu, que eu aconselharia toda a gente a ler, que é o Porquê Ler os Clássicos, do Italo Calvino, que é um, é um livro feito de pequenos capítulos em que ele dá uma opinião, ou, digamos, um, um, uma, uma razão para ler os clássicos e logo a seguir a sua contrária. Ou seja, ele diz, os clássicos são intemporais, os clássicos são do seu tempo. Os clássicos são universais, os clássicos são muito específicos. Os clássicos são textos fechados, os clássicos são textos abertos. E não há contradição nenhuma. É exatamente isso um clássico. O clássico é uma coisa elástica que permite precisamente essas ligações. Ora, eu não sendo, ou não tendo sido particularmente, eu já tinha lido este livro quando saiu, mas com alguma distração. E, de facto, ao reler, assim, visualmente o livro é muito bonito, gosto muito deste tipo de... de, de a, a cor, o ambiente, etc. As referências entendo perfeitamente, esta, essas adaptações funcionam. Mas, de facto, o texto, o diálogo é chato. É, chega a um ponto, não, já não consigo ler mais aquilo. Porque é uma mistura entre o, uh, uh, o Dai o Dao, não sei o quê, mais uh, antigo, Isabelino, e depois uh, Calão. Uh, mas lá está, mas ele está a tentar fazer aquilo com que um clássico ainda permite, que é, por um lado, reler o clássico aos olhos do presente, ilumina o presente, ou seja... Vai tornar visível mais algumas coisas do presente através dessas estruturas que já existem, e por outro lado, esta nova versão vai ajudar a reler novamente o clássico. Portanto, o Gabriel não, não disse isso, mas uh, é claro para qualquer. Não, não disse, estava inferido, mas uh, estamos a falar de, um, de, um, de uma versão que envolve muita cultura negra, nova-iorquina, sobretudo Brooklyn, etc. Aquele hip hop todo clássico, etc. Portanto, essas questões raciais, etc., são muito importantes nesta história. Uh, existe, por exemplo, eu estava a me lembrar isto, lembra muito, vocês devem conhecer o Ed Pisker O Ed Pisker é um autor que fez a história do hip-hop, etc., mas esse tipo é branco. E, e é interessante ver precisamente que essa cultura não é nem branca nem negra, é mesmo uma coisa de Nova york daqueles bairros em particular de, 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 daquele tempo, mas aqui há mesmo claramente um, um, uma uma tematização desse aspecto. Portanto, eu não, sei, eu não sei se a pergunta é se valeu a pena ou se não vale a pena, ou se funciona ou se não funciona. Há coisas que realmente é bem conseguido e, nesse aspecto, é uma versão que aproveita bem. Agora, por outro lado, não deixa de ser, por vezes, um bocadinho gratuito o, as cenas de ação, etc. Quer dizer, pronto, é, não, há muitos aspectos, por exemplo, lá está, da beleza da peça, dos diálogos, determinadas cenas, etc, que não está presente. Agora, não, não vejo isso necessariamente como uma perda, porque isto é um trabalho autoral. Pronto. Eu só queria era fazer essa distinção, porque não, as coisas não são iguais.
0: Eu tinha aqui guardado mais para, para a conclusão, precisamente, alguém que tu já tocaste. Mas já agora, voltando à questão do, da cultura negra, o hip-hop, o Brooklyn, no livro, eu se calhar não foi assim tão claro, mas, mas era aí que eu queria chegar, quando até introduzi primeiro website West Side Story, e na parte da modernização, o, o filme do Baslerman era a questão das etnias, o, o Príncipe Pets pega nisso também, mas é, é verdade que é, é, muda para outra cultura. Uh, e pegando no hop e nos gangsters, quer dizer, também invoca um bocado, nós sabemos aquele uh, East Coast, West Coast, o Biggie, o uh, Tupac... Mas aqui, não,
2: mas aqui não se dá
1: este tema, não se dá isso.
0: Não, 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 mas a questão das violências... É a, é a,
1: rivalidade. a rivalidade,
0: exatamente. Mas eu,
1: eu, eu só estava a dizer que acho que este, este universo da reinterpretação é, é bastante perverso e é dado a grandes perversões. Eu, por acaso, não sei até que ponto é que é válido o exercício do gazvan de porque, pá, aquilo é... Não sei, até que podemos discutir isso, porque parece-me uma coisa que é feita frame a frame em, em que medida é que, é que há ali um... As personagens, que realmente, os atores fazem o um esforço para mimetizar o, o trabalho anterior. Não há este... este eu, o eu... autor desta BD, quer dizer, independentemente de nós termos achado chato o registro, ou que tenha funcionado ou não tenha funcionado, realmente houve uma, uma tentativa de, de criar a partir de uma coisa uma tentativa acima de tudo de usar o original como inspiração uh, no sentido em que por exemplo, há um exemplo que eu acho que também é, é interessante que eu ainda não vi os filmes mas tenho muita curiosidade que é os filmes, o Suspiria é um filme dos anos 70 e houve um, 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 um remake do um próprio filme. utilizador não não, 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 não é de, é de, é de outro, não é? É outro. é outro. Ah, pois é, tens razão, tens razão. Mas um é um tomia mesmo, diferente. não é? Sim, é, é o primeiro é o de Daria Argento, não é? Tens razão,
2: tens razão. É. Uma e verdade. é um
1: universo diferente, é um universo diferente, é uma história que tem pontos de contacto, mas é feito noutro tempo diferente. Ou seja, é uma reinterpretação, mas é uma reinterpretação, quer dizer, com com a correr riscos porque aborda outro universo. E, e com um universo bastante diferente é muito, e eu calculo que seja daquilo que vi, vi muito pouco, ainda não vi os dois filmes mas vi algumas coisas e pareceu me realmente muito, muito mais interessante. É muito interessante. Uh, só acho que há é aqui um grande nível de perversão nestas reinterpretações e, no, e nos... Uh... Sim, mas acho que o Gas Van Sant não é um bom
2: exemplo, estás a, a ir buscar um exemplo autoral, artístico que podes não gostar, mas acho que não é nada, não é nada essa perversão que estás a dizer. Por exemplo, para perversão, fala do Rebeca, por exemplo. O Rebeca do Hitchcock uhum. agora foi feito de uma versão comercial, etc. Isso é. sim, isso é uma versão. E há outros exemplos, de certeza absoluta. agora é que não me estou a lembrar de nada porque eu não vejo essas coisas. Quer dizer, cheira logo a esturro. Portanto, uhum. nem sequer me dou o trabalho a ver essas coisas. Porque não queres ver o é? Vinsvona
0: fazer
1: de. <risos> não <risos> queres ver o quê? Não, de não, eu não
2: estou a falar do Rebeca. Eu acho que
0: ele está a falar do Rebeca. Eu acho que o do Gasvenson. Ah,
2: okay. Está a falar do Rebeca. Agora, isso é uma coisa muito específica, então, não eu... sei, não.
0: Eu gosto do Gas eu acho que é válido. Eu nunca não tenho vontade propriamente de, de voltar a ver o seu cycle, para isso vou ver o Dwitch, que eu confesso, mas, mas acho que é diferente também. Nesta casa. Não é a mesma coisa. Você,
2: desculpa lá, vocês conhecem um conto do Jorge Luís Borges, que é o Pierre Menard, autor do Quixote? Não. não. Pronto, se calhar, isso é um, é um exemplo curioso. É um, é, um, é, um, é um daqueles contos do Borges em que o Borges faz a crítica a um livro que não existe e inventa esse livro, não é? Então, basicamente é assim. Há um escritor chamado Pierre Menard que resolve reescrever o Quixote palavra por palavra. Mas ele não copia. Ele simplesmente, se eu me lembro bem, tenta entrar num espírito da coisa em que escreve o Quixote. O que acontece é que ele escreve exatamente palavra por palavra Exatamente o texto original do Cervantes. Só que o que é que acontece? Há uma coisa curiosa. É que a obra do Pierre Menard, de acordo com a interpretação do, 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 do Borges, é superior. E porquê? Ele até analisa uma frase e, e diz, quando Cervantes escreve isto, e depois diz lá a frase, e diz, isto não é mais do que uma metáfora banal e uma informação típica do seu tempo, do tempo de Cervantes falava da rainha uma de qualquer, enquanto que Pierre Menard estava a recuperar uma imagem perdida na memória, ou seja, claro, obviamente é uma ironia total, mas lá está, é exatamente pegar no mesmo texto, só que como é dito por um autor diferente, num contexto diferente, a obra é diferente, portanto, o Gus Van Sant, eu agora não estou munido dos meus instrumentos para falar nisso, mas não me parece que seja essa a perversão que estás a falar, ou, ou melhor, Faz-me um bocado de confusão que tu queres falar dessa progressão, que é muito válido, mas estás a meter o Gas de Vancente dentro desse saco.
1: Não, mas não quero meter nesse. não acho que seja uma sede por dinheiro nem nada. Não, não acho que tenha sido isso. Eu achei que, acho que é um exercício que eu não, não percebi. E não, não, eu vi o filme, se calhar fui. Vocês não viram, se calhar. Não, eu vi, eu vi. Ah, vi. Pronto, não percebi, mas também não. Mas sim, tu não quero pôr tudo dentro do mesmo saco. E quando eu disse, quando falei no no Indiana Jones e no Star Wars é claro que aquilo é uma colagem de várias coisas mas é interessante a roupagem que deu e o facto de ser ali quer dizer, eu acho que é só uma o resultado acabou por ser maior do que a soma das partes e é uma coisa que se tornou acima de tudo icónica. Hoje em dia é mais difícil vermos coisas originais a tornarem-se icónicas é só isso, porque quer dizer, o que há mais é um prolongamento de coisas anteriores um, eu não sei, mas por exemplo eu consegui ver na, na série de, recente do Mandalorian quase uma inspiração e, e, pronto, e partindo do, já de uma tradição de, do aproveitamento do trabalho do Kurosawa e do, do trabalho dos samurais e, e, e dos japoneses na, na trilogia original, eu quase que vejo ali também quase uma inspiração do Lone Wolf, Lone Wolf and Cub no, no Mandalorian e, e haver ali quase uma, uma referência. Mandalorian, essa.
0: em termos de disso que tu disseste e do... E da mitologia de Star Wars trabalha isso tudo muito bem. Depois o problema é que os episódios têm todos a mesma estrutura. Mesmo.
1: Sim, é um bocado o jogo, jogo de computador. Um, mas, mas sim, mas é, é, apesar de tudo, acaba, acaba por, por ver. Um, é, acaba por ser um terreno pantanoso. Acho
2: de... que acabaste de ofender toda a comunidade de gamers, não é? Que conhecem ah. jogos de computador com estruturas muito boas e histórias boas e tudo. Isso ah, é jogo de... Eu Porque... mesmo que a malta que diz você é não dei, disse é que é que é que tem que ali
1: não me incomoda nada, mas é, é isso. Tipo, é, ah, tu tens objetivos, tens missões e as missões às vezes há outras missões. Já agora
0: é. dando um, um reforço à parte dos jogos, os jogos também têm evoluído ao longo dos tempos, eu não sou um gamer, não, não sou um grande conhecedor, mas, mas por exemplo, na parte de, das histórias, na parte da cinematografia. Não é? Se nós formos ver os últimos Mortal Kombat e a parte de, da animação, já é muito superior, por exemplo, ao filme, é banal. O programa de hoje é o bingo do Gabriel. Shakespeare, Mortal
1: Kombat, um, como é que é mais? Um, o que é que falamos mais, que era tipo uma das tuas, das tuas pontos...
0: Mas deixem-me lá puxar
1: outro.
0: deixem puxar outra vez para o Prince of Cats. Eu, acho que estes exerc...
1: eu
2: vou morder a língua para não. Ter nada.
0: Eu, eu acho que estes exercícios são válidos. Acho que, independentemente de termos gostado ou não, eu continuo a achar que é interessante alguém pegar nisto sobre este perspectiva e, e tentar criar algo diferente e que até, e que até vai abordar o, o, outros pontos na, na história original. Agora Acho também que é importante afastarmos do original. Neste sentido, o Prince of Cats realmente não é a história do Romeu e Julieta, não é. Vai muito mais a fundo na, na vaidade do, do tio Bal, e, no, e no que isso depois causa e, na, e nas suas escolhas, mas, mas, mas é diferente e nesse sentido pode ser menor. Por exemplo, eu acabo o Prince of Cats... E, e não sinto que os temas tenham sido tão relevantes ou importantes para mim como foi quando li o Romeu e Julieta por exemplo o final trágico do Romeu e Julieta é muito importante na, na conclusão da disputa entre as duas famílias em que realmente não há nada a ganhar e, e que tem que morrer alguém para se perceber isso e alguém importante isto hoje em dia continua a ser muito atual e muito importante Eu, há montes de conflitos que nós temos hoje em dia que não terminam e alguns só terminam realmente quando, quando morre alguém. E depois a questão do amor rápido, não é? Porque hoje em rápido... dia não
2: percebi o que queres dizer com hoje em dia. Se, uh... Eu perdi-me, estás a falar do quê?
0: Estou a falar que muitas vezes é preciso morrer alguém para as pessoas se despertarem e acalmarem-se. Uh, tem que haver uma casualidade.
2: Mas estás a falar do o quê? Desculpa? Estás a falar de histórias? <risos>
0: não, estou a falar de uma forma geral por exemplo, uma manifestação não tenho nenhum caso concreto, não me estou a lembrar e às vezes de repente as coisas só acalmam porque houve alguém que morreu ou foi gravemente ferido e... é verdade,
1: Pedro, não, 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 não. é uma evidência porque não contestes é verdade E vejo uma manifestação, morre alguém não, não, opa, não quer dizer
2: estás a implicar
1: what the, what the fuck is he talking about? <risos> Ele está a falar no enfiamento da história, mas é verdade.
0: Bem, ok. Continuando. Fine. Não tinha um exemplo preparado, Pedro, mas...
2: Uh... Olá, é, tu dás dizer, é, é, Acontece muitas vezes e não me dás um exemplo aí qualquer coisa que não bate certo, mas ok, fine.
0: Pronto. Obrigado, André, por teres percebido. É... É... E depois também gosto do facto do Romeu e Julieta ser uma peça sobre o amor jovem, apesar de normalmente ser só dito que é um, uma história de amor, é importante, acho que eu realçar isso, eles são muito novos, tanto o Romeu como a Julieta, e acho que é típico da juventude esse impulsionar, esse, essa pressa, sabem. Por exemplo, se o Romeu e Julieta tivessem 30 anos, eles não acabavam mortos no fim, mas há, há aqui realmente uma pressa em estarem juntos, em ir encontrar a família e que os faz descambar nesse, nesse precipício como acontece em várias histórias de amor jovem hoje em dia, da qual não tenho nenhum exemplo concreto no momento.
2: Mas, mas agora... isso, também, isso também dizer, adolescentes, quer dizer, eles têm são adolescentes, mas na, na, naquela história, naquele tempo, não é o mesmo que os adolescentes de hoje, não é? O papel da adolescência não é, não é igual ao de hoje. É fácil um gajo fazer chocar, dizer, ah, porque eles têm 14, 15 anos, está bem, mas 14, 15 anos, Naquele tempo histórico não tem nada a ver com ter 14, 15 anos nas sociedades de hoje em dia, não é? Sim, não
0: claro, é a mesma coisa. Eu também na peça chega. Eu a... gostei
2: também muito dessa dos, nos tempos de hoje em dia, e sem exemplo. Ok, está, tá bem, está tá. é ótimo.
1: É ótimo. Vá, pá, tá com, com força, Gabriel. Não deixe ganhar. Vá.
2: Não é ganhar, meu. Mas se um gajo diz que uma coisa funciona. Hoje em dia funciona de uma determinada maneira, é bom. Uh, bringing receipts, não é? Portanto, eu, eu só acho que essas generalizações não, não, não se aguentam.
1: Eu, e, -se eu, e, até, e agora vou-vos deixar com uma pergunta que é perversa: que é Deu, até lá. que ponto é que hoje em dia as histórias não são todas interpretações e reinterpretações? Porque já foi tudo criado. Tipo, qualquer história que nós, que nós uh, leamos. Mas nós isso, usamos, isso, é isso é daquelas botades
2: completamente desnecessárias, porque. Quanto mais uma pessoa se aperceber da criação humana, é óbvio que as variações estão sempre a ocorrer,
1: não é? Quando é que foi a última vez que vocês ficaram verdadeiramente surpreendidos ao ver uma. Ao, ao ler um livro, ou ver um filme, ou terem contacto com uma história? Pensaram, pá, isto é mesmo novo.
2: Eu não vi fascinado, eu não percebo o que é que é essa coisa do. isto é mesmo novo. O que é que é isso do novo? Eu, é, eu, eu peço desculpa, mas é mesmo chateia um bocadinho essa quê? essa maneira de ver as coisas é Por porque, porque, porque para já reduz tudo à intriga não é reduz a não, coisa não à intriga e não à linguagem ou
1: ou não não não, não. Ou, inclui isso não inclui tudo às vezes não precisa de ser a narrativa ou qualquer ou não precisa de ser a intriga às vezes penso pode olha esta personagem tem uma tem aqui uma dimensão que eu não, nunca tinha visto olha, pode ser, pode é ser um é pormenor
0: já agora, André, eu não, pronto, também não penso muito, ne, não, não ando a ler ou a ver as coisas e a pensar-se algo, bonito. não tenho muito isso em atenção, mas lembraste-me agora, estou a ler e pela primeira vez o Machado de Assis, e, e realmente é um escritor que eu estou a adorar, acho que é bonito, cheio de bonitas referências como a Shakespeare, por exemplo, e, mas vi uma coisa que nunca tinha visto antes não, não acho que isso seja o mais importante atenção, por nunca ter visto antes não quero valorizar por isso acho que ele escreve muito bem com muito humor, muito, muito interessante mas onde é que está? eu, eu nunca tinha visto uma cena de, de amor de sexo a ser feita assim percebes? eu nunca tinha visto isto nesse sentido eu acho que tudo bem que o autor é, é, é contemporâneo do Eça de Queiroz não é alguém de agora mas foi o exemplo que me lembrei de, pensando e tentando ir buscar coisas novas porque se eu tiver tempo consigo arranjar exemplos às vezes uma pessoa está aqui quieto, fala assim por alto e não tem exemplos preparados porque é um discurso não é? que às vezes vai fluindo em conversa
1: Claro quando eu digo coisas novas são novas para nós, tipo, mas termos aquele momento, eu não percebo porque é que esta pergunta é tão estúpida, mas é aquele momento de realização de epá, que fixe.
2: Por exemplo, tu estás, isso estás a dizer assim, ah, o que é novo para nós? Apá, claro, se um gajo nunca leu, sei lá, a epopeia de Gilgamesh, é óbvio que ao lê-la vai ficar surpreendido porque não Sim, nunca leu. Mas não é, que mas uma mas não coisa é novo, nova. não é inovador. Ou ah, seja, não, quanto não, mais tu estás na modernidade mais problemas terás, porque obviamente uma pessoa pode estar sempre à procura de, de efeitos sei lá, olhando para a literatura do século XX tens uma certa escrita, sei lá, eu gosto ainda ontem estava a ver uma curta-metragem por exemplo baseada no Stig Dagerman um autor que eu gosto particularmente ou lembro do Robert Walser o Robert Walser não tem propriamente intrigas espetaculares não é isto acontece uma coisa bem pelo contrário, são coisas até quase neutras em termos uhum. em termos de acontecimento Nesse aspecto é um tipo que de facto tenta criar narrativas contra as, a, 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 todas as formas estabelecidas no século XIX a esmagadora maioria dos romances que ainda hoje continuam a ser produzidos segue ainda a estrutura do século XIX a maior parte das segue a estrutura do século XIX não é protagonista intriga arco de desenvolvimento etc quer dizer a esmagadora maioria das pessoas tem uma grande resistência se uma história não tem isso sei lá, um exemplo banal por isso é que há muitas pessoas que não gostam dos filmes de David Lynch porque não há um, um, um elo causal e estou a falar de um filme que ainda tem muita coisa bem comportada não estamos a falar de cinema experimental essa coisa da inovação etc, é um bocado confusa porque obviamente que enquanto seres humanos nós temos comportamentos idênticos aos da época de Gilgamesh é porque é sobre dois irmãos, dois irmãos, dois amigos,
1: não? É? Que, que sim, se unem. É, não, o que eu estava a dizer é, por exemplo, falas do, do David Lynch. Há uns anos atrás fui ver o Inland Empire ao cinema. Pai, hum. A dada altura estava com dor física. Aquilo estava-me a causar dor física. Estava-me a gostar de ver. Pai, mas houve lá um momento em que aquela Laura dern, há qualquer coisa com a Laura Dern ela fica desfigurada, é uma, uma cena assim fora de contexto, e eu senti um, um, um pavor, tipo uma cena que eu não estava preparado assim de repente, que eu nunca tinha sentido no, vendo qualquer tipo de filmes antes, foi uma coisa que apareceu assim de repente, eu, eu senti completamente apavorado e depois passou, foi um sentimento tão estranho que epai, eu nunca tinha sentido aquilo e foi, fiquei a pensar naquilo e este momento, estes pequenas realizações estes pequenos momentos estranhos eu sinto falta, eu gosto de os ter claro que não, isso não me diz que as histórias são piores ou melhores, nem sequer estou à procura disso, mas estava só a perguntar se que é, foi a última vez que vocês sentiram uma coisa, olha, não estava à espera disto ou qualquer coisa, porque aparece sempre, muitas vezes nós estamos a ler um livro ou estamos a ver uma história e, e, e ok, este, este é aquele tipo de histórias, ou este é aquele tipo de personagens vamos compartimentando as coisas na cabeça, tal como quando conhecemos uma pessoa, as pessoas parecem que fazem parte de lotes e vocês de certeza que já conheceram pessoas e pensam, ok, esta pessoa é parecida com outra pessoa. Pelo menos instintivamente eu vou arrumando as personalidades assim. Parece que já as conheço porque já levo embalo de pessoas que conheci no passado. Estou a divagar um bocado, mas a ideia... Mas é um bocadinho isso, tipo, as coisas vão-se enfiando em, em gavetas, digo eu. não De uma forma tão uh, fechada, mas... Mas às vezes há momentos de diferença que clicam aqui que nós não conhecíamos e é, é giro, acho que é, são pequenos momentos interessantes. Ah, então
2: posso dizer que ainda foi a semana passada, ou duas semanas, quando eu li o livro Barking, da Lucy Sullivan, de quem, com quem entretanto fiz uma entrevista que está no, em vídeo. E, por exemplo, é um livro que conta um episódio de um problema mental e de uma institucionalização na primeira pessoa. É um livro que não segue muitas das regras, digamos assim, da autobiografia ou da explicação da origem disso. Portanto, aí tens uma estrutura. Agora, eu tenho algum prurido em dizer ah, isto é uma estrutura nova. Não porque, sei lá, o não, mas isso o Fulza do Foco já tinha feito uma história conhecida claro. a partir do ponto de vista de, um, de uma pessoa com distúrbios mentais. Quer dizer, se um gajo começa a fazer essas associações, é por isso que me faz um bocado de confusão dessa coisa. Ah, isto não é novo. Ah, nada é novo. Nada é novo. É? Sim, sim,
1: sim. Mas isso,
2: não é essa a questão. A questão é, conseguimos tirar algum prazer de um determinado texto de uma outra forma? Isso é, isso é o que é o mais importante, não é? Claro. É. É. Acho que muitas vezes isso revela sobretudo uma, 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 uma concentração demasiada numa dimensão que não é necessariamente a mais importante. Ou está a intriga, ou
0: mas eu não por procuro
1: favor. isso, não, não procuro isso, acho que a vida seria muito, muito triste se um gajo andasse desenfriado à procura de... que isso no fundo acaba por ser uma utopia, não é? Nós queremos coisas uh, e quanto mais se lê e quanto mais se vê coisas, mais uh, melhor, se calhar uma, uma, temos uma, uma dimensão nova, uma percepção nova, diferente, nova no sentido de termos uma percepção muito mais esclarecida começa é essa que estás a dizer de isto já foi feito, isto não foi feito uma pessoa achar que, que sabe tudo, uh, não, estava só a dizer porque uh, é, é, acho que é positivo nós volta e meia termos assim, encontrarmos coisas que nos façam pensar de maneira diferente, como isso estás a dizer, né? essa estrutura estás a ver um, muito bem não tenho
2: mais nada a acrescentar
1: não. Tens que fechar, amigo.
0: <risos> fechar, então não sei se querem falar de alguma coisa que estejam a ler.
2: Não, eu não
1: estou
0: com demasiado trabalho. Ok, então
2: está cada vez pior
0: Pronto, então é... quem é a
1: próxima
2: pessoa? É o André. Já escolheste alguma coisa? Queres avisar? Vou não. deixar,
1: vou... <risos> está tudo escolhido e preparado. Mas vou deixar as pessoas a questionarem-se.
2: Pronto, então significa que daqui a duas ou três semanas temos novo programa.
1: Não, é verdade, não é verdade. Para a semana, sem falta. Temos Esse um é programa bom. novo
0: e espetacular, ainda melhor do que este. Ainda eu,
2: melhor. Eu Iacardi, é sobre o de caralho.
0: Tu alinhavas num especial Eurovisão, mas pronto.
1: <risos> Vamos ter um comentário sobre
0: a Eurovisão. Não tinha que ser agora, mas pronto, alguém não quis, não é? Não vou dizer quem foi, não é? Só, só vou dizer que o Adré alinhava. Uh... Eu tive a
1: ver. E admito. Mas, bom,
2: eu, 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 é impressionante como é que um, 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 tentamos fazer um programa de discussão intelectual contemporânea e acho que pensa ver a Eurovisão.
0: Intelectual? <risos> eu, eu, eu acho que eu ainda não percebo com quem está a fazer o programa. Não, eu
1: avisei. Eu disse... Eu disse que era um chimpanzé que estava a aprender a meter coisas nas formas. É, e assim vocês, vocês
2: perdem tempo. Eu, eu estava a ver coisas bastante profundas e... Bom, não vale a pena. É óbvio que não vou dizer o que é que estava a ver. Não é?
0: <risos> Obrigado. Acho que ainda estão aí e acho que se foram embora mais cedo, também agradeço, mas não vão ouvir. E pronto, até para a semana. Até para a semana. <risos>